0: Los mensajes de texto son una excelente herramienta para mantener contacto con los hijos cuando no estamos con ellos. Pero si no tenemos cuidado, puede convertirse en una forma de control agobiante y destructora. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hablamos de control y de buenas relaciones porque lo que queremos siempre, estoy segura, todos los papás, es llevarnos bien con los hijos, tenerlos cercanos, pero también cuidarlos bien, saber dónde andan, a qué horas vuelven, si llegaron bien a donde iban, etcétera, etcétera. Y en esta era digital, los mensajes de texto es una buenísima manera para, pues eso, saber si están bien. ...si llegaron bien, si algo pasó, comunicarles ciertas informaciones importantes, etcétera. Es una excelente herramienta, sin embargo, en algunos casos se nos pasa la mano. Ustedes habrán oído y de hecho tengo un episodio por ahí que se llama Papás Helicóptero... ...y nos hemos vuelto a base de tener la facilidad de tener contacto permanente con todas las personas... Mucho más supervisores Por llamarlo de alguna manera De los hijos Hemos eh, sobrevolado sobre ellos Queriendo saber todos los movimientos cuando yo era chica, en tiempos de la prehistoria y los dinosaurios caminaban por el planeta, como pensarían mis hijos, pues no había celulares. Ni siquiera había teléfonos inalámbricos, ¿no? Que no estuvieran conectados a la pared y tuvieran un cordón, si acaso muy largo, para poderte alejar un poquito del el, el auricular del aparato en sí, pero nada más. Y nos íbamos a jugar toda la tarde, toda, hasta que empezaba a oscurecer. Y mi mamá no tenía ni idea de dónde andábamos. Cuando cumplí 18 años me fui de viaje y si yo no le llamaba por teléfono a mis papás o ellos me llamaban a mí donde yo estaba y que costaba una fortuna, por lo tanto tuvimos que hablar como dos veces en cuatro meses ¿no? y muy rapidito, no tenía ni idea si estaba bien, mal, de hecho nadie sabía si había habido un acto terrorista en donde yo estaba o no, que entonces afortunadamente no lo sabía, pero quiero decir, teníamos que sobrevivir con la ignorancia y no se trata de volver a ese pasado, pero sí se trata, papá y mamá, de tranquilizar un poco la supervisión, de rayar la cancha, como dicen acá en Chile, ¿no? de poner pocos límites, son cuatro rayas las de la cancha, bien establecidos, bien claros, con claras consecuencias de qué pasa si no se cumplen estas reglas de la casa y, y luego nada más tener una ligera supervisión vía texto. Pero si le empiezo a decir, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué no me has llamado? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Son dos y cuarto, no sé de ti. Este agobio hace provoca justo lo contrario a lo que tú estás buscando. Rechazo, provoca rechazo, provoca alejamiento, provoca que no te contesten. Algo que deben de saber los hijos es que el celular es una herramienta de contacto con ustedes, que son quienes los pagan. Los papás pagan el celular, el contrato de servicio. Por lo tanto, si no funciona el celular para que tú y yo estemos de acuerdo, hijo, y o en contacto, no hay celular. Así que si te escribo un mensaje de texto y no me contestas, si te llamo y no me contestas, quiere decir que el teléfono no está funcionando para los fines para los que te fue dado. Y así él se haya comprado el dispositivo con sus ahorros o se lo haya regalado su abuelita por sus lindos ojos cafés. Si no puede mantener contacto en la casa que le pagan el servicio, no, entonces no puede tener un celular. Eso obliga un poco, y no se trata de amenazarlos de malas, eso se los explica tranquilamente y de buenas. De manera que se vean obligados a responderte, pero que te respondan una pregunta, un comentario, una llamada no una supervisión constante. Tengamos mucho cuidado con el grado de control que queremos ejercer con los hijos. Revisemos qué tanto agobiamos durante el día nuestro contacto para darle espacio de respiración y de libertad a estos niños jóvenes que lo que están buscando y en lo que se están preparando es independencia. Poco a poco encontraremos la línea adecuada para nuestro estilo familiar. Pero es importante que no bajes tú la guardia en cuanto a no convertirte en este papá controlador y agobiante que precisamente provoca rechazo y distancia con los hijos. Así que muchísimo ojo. Con esto termino mi comentario inicial y me dispongo a responder sus consultas. Bueno, como saben, contesto por orden de llegada, le quito el nombre, y bueno, le cambio el nombre a todo mundo, lo voy haciendo por orden alfabético, de hecho voy inventando nombres que agarro de internet, para que nadie pueda ser identificado, nadie sabe de qué país es, porque me escriben de todas partes del mundo, afortunadamente por ser internet esta cosa. Recuerden que contesto por audio con la esperanza de que me escuche alguien que no me haya escrito necesariamente y que esté en una situación similar al caso que me están exponiendo y que estoy leyendo y que en mis comentarios encuentre una idea o sugerencia que pueda servirle en un momento dado. Y como ven y saben los que me han escrito, es que no contesto rápido, me tardo. Entonces no me pregunten cosas que necesiten una respuesta inmediata o de pocos días de duración. Pregúntenme cosas generales. Oye, mi hijo está teniendo conductas que me preocupan. ¿Cómo la ves? ¿Qué debo de hacer? O fíjate que en mi trabajo estoy muy desmotivada o tengo problemas de pareja o mi suegra y yo no nos llevamos. Cosas que pueden esperar unas semanas a mes y medio, dos meses así está la cosa, lo siento mucho, mi trabajo no me lo permite antes, pero que les puede seguir sirviendo el comentario que yo haga, por favor no duden en escribir. Y en este caso, el día de hoy empezamos con Lili que nos dice, Hola, buen día, me dijeron que ustedes dan ayuda con temas algo complejos y siento que estoy frente a algo complicado, les cuento. Y les pido su ayuda, por favor, ya no sé qué hacer. Se trata de mi hija de tres años, últimamente ha tenido muchos cambios en su personalidad es muy rebelde, se ha vuelto gritona y hace pataleta por todo. Además, comenzó a hacerse pipí por las noches, cosa que antes no pasó jamás desde que dejó los pañales. Al principio lo asocié al nacimiento de su hermana, que hoy tiene seis meses, pero no sé. Ayer revisé en su tablet y he estado viendo unos videos muy raros. No sé cómo los pone tampoco. Quizás le aparecen como referencia, pero son unos videos de adolescentes besándose en la boca y también en partes íntimas. En uno aparecen dos niñas de unos 14 años, otros son dos niños y hay otros de de niños más pequeños como de su edad. Me quedé súper preocupada y angustiada por esto. Por favor, guíanme para saber cómo debo actuar, si es que debo preocuparme. Desde ya, muchas gracias y quedo súper atenta. Saludos. Gracias por tu correo, mi querida Lili. A ver, unas cosas son perfectamente normales de una niña de tres años, como las pataletas, lo gritona, lo contestona a ratos. Eh, entre los dos y los tres años, los niños se ponen muy necios. Otra cosa hay que verificar si no hay una infección urinaria. A veces ardores al, al hacer pipí provocan que vuelvan a mojar la cama en, en algún momento dado y por lo tanto hay que descartar algo físico. Llévala al pediatra y que le hagan análisis de orina para descartar una infección silla por Ahí. otra puede ser la hermanita de seis meses que está sintiendo porque mira, cuando son recién nacidos y están dormidos todo el día, los nuevos hermanitos no presentan una amenaza para los hermanos mayores. Pero a los seis meses se empieza a poner simpática a la hermanita, sonríe, responde, está más tiempo, despierta, hace monería y media. Y entonces la de tres años empieza a ver que uh oh estoy en problemas, aquí tengo una competencia clara. Y hay veces que los celos o estos ajustes y retrocesos como el mojar la cama en las noches esperan seis meses, lo que tiene tu hija. Te estoy dando todas las explicaciones, Lili, para ver cuál aplica mejor en tu caso. Pero luego lo del tablet, número uno, y perdona que te lo digo, lo tengo que hacer si hago bien mi trabajo. Una niña de tres años no debería de tener un tablet. Mira, antes de los tres años no necesitan tener una pantalla en su vida. Para nada, ¿eh? Pero ni la tele. Yo sé que es un gran entretenimiento y calmante de niños, pero no necesitan una pantalla en su vida. Si acaso va a tener una, que sea la tele y en poquito rato del día, o sea, media hora, cuando mucho al día. Pero lo ideal es que no tengan nada hasta los tres años y luego, como te digo, dosificarles la tele, pero así, a cuenta gotas. Tablet, definitivamente no. Que si tienes que tranquilizarla porque nos estás en algún lugar y la niña está muy inquieta, le pasas tu celular un rato y que esa sea la pantalla con la que juegue. Pero bueno, tú ya le diste una tableta a tu hija y por lo tanto, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, lo seguiré repitiendo para poder ser de utilidad a los papás que empiezan con hijos pequeñitos, cuando le das a tus hijos dispositivos antes de la adolescencia, antes de los 13 años, te obligas a ser muchísimo más cuidadosa y a tener muchísimo más conversaciones con tus hijos sobre autocuidado, sobre responsabilidad, sobre el buen uso de las redes, etcétera, etcétera. No puedes hablar mucho con tu hija porque tiene tres años, pero número uno... ...investiga y si no sabes dónde consíguete al sobrino, al que trabaja en tu oficina... ...que es jovencito, a alguien que tu esposo conoce, no sé a quién... ...que sepa de tecnología y que bloquee en ese tablet el acceso a páginas, a juegos... ...a aplicaciones que no son adecuados para niños pequeños. Ahora hay una cantidad de herramientas que impiden que tu hija pueda estar expuesta a este tipo de videos... Okay. Ya vio algunos, ni hablar, pero por favor de ahora en adelante bloquea toda posibilidad. Mi recomendación sincera, Lily, es que le quites el tablet por completo. No como un castigo porque no entiende que hizo un mal uso. Sus papás le dieron este tablet y en este tablet... Había estos videos, accedió a estos videos, ni hablar. Entonces no, hay na no es nada que castigarles nada más algo que, ¿sabes qué? Me equivoqué, no lo necesitas. ¿Va a ser un problema porque ya tiene un tablet? Pues sí, ya había tenido y disfrutado, digamos, de esta intensa estimulación que tienen los tablets, pero mi recomendación sería que no lo tuviera. Pero si tú decides, porque esta es tu familia y esta es tu casa, que va a tener tablet, entonces bloquea toda posibilidad de que haga un mal uso del mismo. Y, y nada, a los tres años nada más tienes que cuidar que no esté expuesta a peligros que a nadie le puede abrazar eh, 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 y dar besos, que cuando no esté contigo ya no puede tener cariñitos con grandes, con adultos, eso es como lo básico que a los tres años le puedes decir, okay muy poquito y cuidándola mucho de ahí en fuera ya quitando este acceso espero que también pase si esto le ha provocado ansiedad pues eh, pase la el, el etapa y no haya ningún problema, ¿ok? De todas maneras, espero que estemos en contacto. No te preocupes, no está traumada de por vida, ni mucho menos. Vio cosas inadecuadas, sí, pero es muy pequeñita. Y lo de las pataletas y sí, que es gritona, cariñosa, firmeza. Mi recomendación sincera, para no alargar mucho mi respuesta, Lili, es que vayas escuchando poco a poco todos los episodios de Pregúntale a Mónica. En muchos hablo de educación de hijos y hablo de cómo manejar estos bruscos cambios de humor de una pequeñita. Las pataletas son normales a los tres años, pero bien manejadas deberían de casi desaparecer a los cinco. Mal manejadas, sigue habiendo pataletas hasta casi llegando a la edad adulta. Y bueno, hay quienes hacen pataletas bastante adultito, pero ese es otro tema. Estos cambios de personal que me dices es de verdad muy normales en una época. Va a pasar, se va a poner más simpática y va a ser más fácil, pero siempre Siempre, con cariñosa firmeza, ¿ok? Acuérdate lo del médico y espero de verdad que sigamos en contacto. Luego está Matilde que me dice, hola, quisiera hacer una consulta anónima. Hoy descubrí a mi hijo de 9 años haciéndole cosquillas a mi hijo de 3 en sus genitales. Le dije que en varias veces le había dicho que nadie debe tocar sus genitales. Ya, mamá, me dijeron ambos. Luego, llegada la noche, le conté a mi esposo y juntos hablamos con el de nueve con un tono tranquilo. Le preguntamos por qué lo hacía y él dijo que solo era un juego. Le preguntamos que si era un juego, acaso también lo hacía con otros niños y dijo que no. Luego le preguntamos si esto había sucedido con algún otro niño o adulto y confesó que a los siete años él le tocó la vagina a una compañera del colegio. Quedé impactada, pero mantuve la calma y ahora no sé qué pensar. Cabe mencionar que ya lo he descubierto masturbándose, pero no le he dicho nada, ya que había leído en internet que era normal mientras lo hiciera en privado. Le agradecería enormemente una orientación sobre cómo abordar esta situación. Pues mira, Matilde, como expliqué al principio del programa, tu consulta es absolutamente anónima porque ni te llamas Matilde. Nadie sabe de qué país eres, nadie tiene ningún dato tuyo. Pero el leer tu caso puede ayudar a otros papás que estén como en las mismas, ¿ok? Así que, bueno, ahí te va. Una vez que un niño tiene nueve años empieza la pubertad y hay muchas hormonas y hay mucha curiosidad sexual. Pero debe de todas maneras guiársele a pesar de que esté en una etapa normal, a pesar de que, como dices tú, masturbarse es algo normal propio de una etapa. Es importante hablarle de las características de esta etapa y de el buen manejo y el mal manejo de todo lo que sucede en esa etapa. Entonces, de la masturbación, por ejemplo, su papá puede hablar con él de hombre a hombre porque debe de tener cuidado, se puede lastimar. Si lo hace muchísimo, no solo se va a lastimar, sino también va a despersonalizar en un futuro su relación de pareja. Porque no va a encontrar satisfacción sexual con otro, sino con él mismo porque lleva años de práctica dándose placer a él mismo. Entonces, hay que tener cuidado en la medida no quiere decir no lo vuelvas a hacer, se te va a quemar la mano, quién sabe qué tanto decían las abuelitas antes, ¿no? Pero sin nada más tener precaución, explicarle que es normal tener curiosidad de qué se siente tocar genitales, pero no puede ir en la vida tocando genitales. Lo que él hizo con su hermanito de nueve años es abuso sexual, Matilde. Es un delito, es algo muy, muy, muy serio. Y yo puedo entender que a lo mejor este niño estaba curioseando como a los siete por molestar, por curiosear, por lo que sea, lo hizo. Pero y entre más juegos de este tipo y si además está viendo videos inapropiados, entonces, la sexualización se intensifica. Entonces no solo se trata de con toda tranquilidad y hacer muy bien en hablar con tranquilidad y cariño inclusive para que toda la comunicación esté abierta y el niño quiera y pueda escucharte y no esté asustado ante tu reacción, pero debe de haber firmeza. Hace poquito dije esto de cariñosa firmeza a la hora de educar a una niña de tres años. Bueno, esto es hasta que la muerte no separe con los niños, la cariñosa firmeza. Le puedes decir, entiendo que es normal, yo sé que estás con curiosidad, pero vuelves a tocar a tu hermano y estas son las consecuencias. Y tienen que ser lo suficientemente severas las consecuencias de haber tomado la decisión de volverlo a hacer que le quiten las ganas de volverlo a hacer. Me explicó Matilde, si nada más le dices no, hijito, muy mal, ya te he dicho que no lo hagan y te dice sí, ok, bueno, ya mamá, quiere decir que no le preocupa parar de hacerlo y tiene que parar. Está cometiendo un delito y háblale del delito. Entonces, hijo, cuando tienes curiosidad, mira, ven y preguntas y yo o te paso yo un libro que te puede informar al respecto o sales a correr para desahogar el impulso. O te metes a bañar con agua fría o alguna otra sugerencia que tú o su papá le puedan hacer al respecto. Pero no tocas a nadie porque te haces daño a ti emocional y físicamente y le haces daño al otro emocional y físicamente. Y en unos añitos más podrías ir a la cárcel por hacer ese tipo de cosas, mi amor. Así que te sugiero que nunca jamás. Vuelve a suceder cercanamente, las cosquillas, no le tocaste el genital, pero estabas medio en la zona y fíjate, no tienes esto, ni esto, ni esto por tanto tiempo. Y como yo no quiero quitarte nada de esto, mi amor, por favor, que no vuelva a suceder. Y al de tres años, y además de decirle no dejas que te toquen, tú no tocas a nadie y además avisas. Y si avisa de algo por el estilo, por favor, prémialo, pero no en efectivo ni con un regalo, prémialo con tiempo tuyo. Hiciste muy bien, mi amor, en contarme que te tocaron muy bien. Eso es de un niño inteligente y fuerte. Siempre avisa, tienen que aprender los los abusados, las víctimas a denunciar. Y eso hay que reforzarlo y entonces armemos un rompecabezas, coloremos juntos porque estoy muy orgullosa de ti. Con tu tiempo, prémialo de una buena conducta y también enfócate en reforzar las conductas positivas del de nueve años. Oye, he notado que vas mucho mejor, muy bien. Se ve que estás madurando. Yo sé que a veces es difícil controlar impulsos. Te felicito, estoy muy orgullosa. Y también si es necesario, con tiempo tuyo, prémialo. Ok, Matilde, para que poco a poco él vaya... Pues moldeando su sexualidad en un manejo adecuado de los impulsos de las hormonas, porque esto apenas empieza. Tiene nueve años y falta la adolescencia entera y es muy importante el autocontrol en el tema sexual y en muchos otros, por supuesto. Y aquí es donde se empieza, ¿ok? Así que bueno, espero que sigamos en contacto para poder acompañarte en todo este proceso. Luego Norma me dice, hola Moni, espero tener una respuesta. Tengo un niño de 8 años con síndrome de Prader-Will, atrofia cerebral y trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Pues bien, empezó a ver pornografía literal. Me comenta que un amiguito le dijo que busque triple X y así lo hace. Borramos YouTube de su tablet, le quitamos el internet con la intención de que se le pase. Al parecer no es así. Cada que hay una oportunidad busca la manera. Ahora bien, con mi sobrina sucedió algo que en verdad me alarmó. La tocó en su vagina como forma de pellizco. Yo estaba abajo, solo escuché cuando la niña lloró. Dime qué puedo hacer, por favor. A ver, querida Norma, tu hijo tiene muchas condiciones que dificultan su crianza. O sea, cuando un niño no tiene nada de este tipo de, de cosas, atrofia cerebral, el trastorno de atencional, de hiperactividad y el, el Prader Will, este, Willy, perdón, eh, realmente es más fácil, y pongo comillas, ¿no? educar a un hijo. Pero tú además tienes cuatro factores más, la personalidad de tu hijo más todas estas condiciones y demás que, que dificultan la tarea. Pero no es imposible, así que ánimo y fuerza. Tú te tienes que cuidar mucho porque tú tienes que ser una mamá doblemente fortalecida y capacitada para tener paciencia, para tener firmeza, para tener mucho cariño, para, para educar bien, ¿ok? Entonces, es importante que su médico sepa toda esta impulsividad que está teniendo. Se está acercando a la pubertad y, por lo tanto, y además está muy sexualizado, por lo que me estás diciendo que está tratando de, de ver pornografía literal en cada oportunidad que tiene. Y el gran problema de la pornografía explícita... Es que precisamente lo va a sexualizar más, lo va a acelerar más y esto lo hace pues más peligroso en el sentido de que sin controlar impulsos pues va a estar atacando, atacando a, a, a menores, a niñitas, a, a quien se deje para desahogar estos impulsos. Entonces el médico debe de saber cómo puede apoyar en, en la impulsividad médicamente. Con un medicamento, ayudar a, a tranquilizar un poco eh, a tu hijo que posiblemente por esta atrofia cerebral no tenga muy bien desarrollado y se tarde en desarrollar todo el tema del autocontrol. Por otro lado, te sugiero deporte, clases de fútbol, de boxeo, de karate, atletismo, cualquier cosa en donde él queme energías. Toda esta energía sexual tiene que irse por otro camino por lo menos para que lo haga cansado y esté menos propenso a, a buscar este tipo de estimulaciones, ¿ok? Entonces, eh, mucho deporte y además con el, la hiperactividad va a ser una muy buena, muy sana salida a toda la energía que debe de tener tu hijo. Y finalmente, el saber, Norma, que no lo puedes dejar sin supervisión en ningún momento. No puede estar arriba con la sobrina mientras tú estás abajo, si se van los niños para arriba, tú subes. Si no puedes subir, bájalos a los dos. Pero tu hijo no se puede quedar solo con menores que él, de edad, de otro sexo, del mismo sexo, lo que sea. No se puede quedar solo porque hay muchísima impulsividad y bajo autocontrol. Entonces, desafortunadamente se complica un poco la supervisión. Si es necesario el contratarte a la sobrina, a, a la universitaria que pueda medio ayudarte a estar con ellos en lo que tú estás haciendo otras cosas, adelante. Vete creativa en la manera de, de mantener una, est una estrecha supervisión de tu hijo. Mira, en este episodio que estoy hablando de no supervisar demasiado, en tu caso... Precisamente porque las condiciones son únicas, sí es importante que no te vuelvas agobiante tampoco, pero que sí estés en una estrecha supervisión para proteger a tu hijo de que sea un agresor, que sea un abusador y que con la edad se vaya volviendo mejor en ello y sea más peligroso. ¿Ok, Norma? De todas maneras, espero que sigamos en contacto. Luego Oliva me dice... Sé que las decisiones las tomo yo, pero estoy confundida. Estaba estudiando ingeniería química y lo dejé porque yo estaba con un curso repetidas veces. Desaprobado. Me puse a trabajar y a ser voluntariado en un hospital. Siempre dije que quiero estudiar psicología y a la vez extraño el curso de química. Estar en el laboratorio, químico-farmacéutica. Me es difícil decidir siempre que lo pienso, me deprime el no saber qué hacer. Se me pasa el tiempo y no decido. Esto me causa estrés. Pues claro, Oliva. Estar siempre a la orilla del trampolín, viendo el agua deliciosa, pero al mismo tiempo, no sé, atrás de ti hay una mesa servida con deliciosa comida, entonces el pasar de ir a comer lo que está ahí atrás de mí o, o me aviento a la alberca que se ve tan deliciosa, angustia, da mucha ansiedad. Y la verdad es que siempre he dicho que cada vez que tomamos una decisión, la que sea, del tema que me digas, pagas un precio. Todas las decisiones en la vida tienen un precio que hay que pagar si quieres tomar esa decisión. Si yo me voy por el camino de la izquierda, voy a disfrutar mucho el camino de la izquierda, pero no voy a poder disfrutar el de la derecha. No voy a saber qué hay en el camino de la derecha y a lo mejor incluso estuvo mejor el de la derecha que el de la izquierda. Y el precio que pago por irme a la izquierda es esto de no saber qué pasó en la derecha. Si me voy por la derecha, lo mismo me va a pasar por acá. Pero la vida está hecha de agarrar un camino, mi querida Oliva. Te entiendo. Yo estaba entre estudiar psicología y medicina. La verdad es que lo que me llevó a ser psicóloga, afortunadamente digo yo ahora, es que quería tener hijos y dedicarme a los hijos también un rato. Y, y si era médico, si era doctor doctora pues no iba a tener tanto tiempo para los hijos o para mi carrera después y pensé que como psicóloga podía manejarme mejor en los tiempos y en, en la cuestión maternal y fíjate tú afortunadamente encontré mi vocación o la hice mi vocación ese es el punto oliva la verdad es que no sé qué fue primero si el huevo o la gallina si tú te metes a ingeniería química estoy segura de que lo vas a disfrutar el laboratorio y todo este tipo de cosas hay que echarle más ganas para no repetir varias veces el mismo curso. Eso sí, ayúdate con el matado de la clase o lo que sea, pero hay que pasar ese curso. Si escoges psicología y te metes en el mundo de la psicología, lo vas a disfrutar intensamente, Oliva. Siempre diciendo, ay, ¿qué habrá sido? ¿Qué hubiera sido si me hubiera ido de ingeniero químico? O siendo ingeniero químico, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido psicóloga? Pero de ti va a depender, Oliva, que te amargue el estar en el camino de la derecha cuando no te fuiste el, al de la izquierda es como si caminaras para enfrente pero voltearas para atrás te vas a dar un frentazo. Escoge una, son buenísimas carreras. Oliva. Y comprométete con esa. Y siempre di y lee sobre psicología o sobre ingeniería química dependiendo de lo que a dónde te vayas, ¿no? Lee del otro tema como pasatiempo, aprende de lo otro nada más, pero disfruta intensamente en la decisión, en el camino en el que estás. Voltea a tu alrededor y goza de ese camino para que poco a poco se convierta en la buena decisión. ¿Me explico? No es que por sí mismo va, va a ser maravilloso y tú vas a decir ¡Ay, qué bueno que me hice ingeniero químico porque mira qué bien me está yendo! No, tu actitud, tu entrega, tu profesionalismo va a hacer que ingeniería química, por ejemplo, sea la buena decisión. Tú la vas a convertir en la buena decisión. Así que brinca, lánzate del trampolín. Ya, un, dos, tres, ahora mismo, oliva. Y deja de, pero, pero y si, y si me voy a la derecha, pero y si. No, nada de pero y si vete a uno de estas dos y pero agárrala al 100%. Cuéntame cuál es, eso sí me encantaría que me volvieras a escribir diciéndome me decidí por este camino, deseame suerte y ojalá nos permitas acompañarte en toda tu carrera para que podamos seguir en contacto. Si eres psicóloga, seremos colegas. Si eres ingeniero químico, pues bueno, a lo mejor algún día te hago alguna pregunta técnica sobre un, un medicamento y demás, ¿no? Entonces, permítenos acompañarte, Oliva, permítenos seguir en contacto. Patsy, por otro lado, me dice, buenos días, mi inquietud es la siguiente, me acabo de enterar que mi hijo de 13 años en cuatro ocasiones ha besado a mi hija de 5 años y no es un beso inofensivo, es de una pareja. Y lo que le decía era que no había pasado nada, que lo olvide. ¿Cómo me enteré? Él quería hacer lo mismo a mi hija de 4 años, pero ella me lo dijo, ¿qué puedo hacer? Su papá es una persona alterada y no sé cómo proceder. Le pregunté por qué lo hizo y me contesta que no sabe. Es muy agresivo con su hermano de ocho años. Por favor, díganme qué puedo hacer. Mi mamá me dice que lo trate yo. Mi esposo es muy alterado. No golpeaba, no golpeaba a mis hijos ni a mí. No está mucho tiempo porque trabaja todo el día. ¿Qué hago? Estoy desesperada. Mira, Patsy, me gustaría mucho saber a qué te refieres con un, una persona alterada. Si es muy agresivo, ¿me especificas que no los golpeaba ni a tus hijos ni a ti? ¿Pero entonces nada más es agresivo pero no violento? ¿O es violento en palabras pero no llega a los golpes? Porque definitivamente el papá sería una gran herramienta para manejar esta formación en sexualidad de tus hijos. No, no solo tú. Para eso uno tiene un papá, pero tiene que ser un papá que sepa aconsejar bien y no ser agresivo y mucho menos violento, ¿no? Es importante que le digas a tu hijo de 13 años, Patsy, si vas a ser tú la única que maneje esta situación, pues ni hablar, entremos en materia. Es importante que le digas que, como decía al principio del programa, esto es un delito. Lo que hizo él es abuso sexual. Y en 5 años más podría ir a la cárcel. El que además esté provocando que no lo denuncien, diciendo, no pasó nada, no digas nada, eso lo hace. Características de abuso sexual, de un abusador sexual, de un pedófilo, ¿ok? Eh, así que sí, díselo con estas letras, Patsy, porque es importante que se asuste, que se preocupe y que pueda manejar esta situación, pero por lo que me has dicho que tú has... Sabes que son cuatro ocasiones, no estamos seguros de que de verdad sean cuatro o puedan ser más. Me gustaría que llevaras a tu hijo de 13 años a una evaluación psicológica. Para ver el grado de impulsividad no hay una prueba de pedofilia. Desafortunadamente todavía no hay una prueba que si tú la aplicas te dé un número que nos indique si es pedófilo o no es pedófilo. Pero sí se puede hablar de control de impulsos, sí se puede hablar de sexualidad, se puede hablar de varias cosas y el psicólogo eh, puede ayudarte para valorar en qué está tu hijo. Y fíjate en la personalidad de tu hija de 4 y trata de desarrollar en la de 5 las habilidades que la de 4 tiene. La de 4 lo denunció, la de cuatro no tuvo problema en decir mira lo que me está queriendo hacer mi hermano. Entonces es importante enseñarle a la de 5 a denunciar, a decirle que eso está muy bien, que cuidarse y ser valiente y acusar al hermano de estas cosas es bueno, de tal manera que tus hijas se puedan proteger. Obviamente tu hijo no puede quedarse jamás solo con sus hermanas, ni con su hermano de ocho años, por lo que estoy viendo, porque está muy agresivo, a lo mejor siguiendo el patrón de conducta del papá. Por lo mismo, entre que tiene 13 y está impulsivo de por sí en la adolescencia y que tiene toda la hormona y que tiene a lo mejor un papá que me describen como alterado, todo esto hace un cuadro que no facilita al hijo controlar ni sus impulsos agresivos ni sus impulsos sexuales. Y por lo tanto, sí es importante llevarlo con el psicólogo. Pero mientras tanto, también dile, a ver, lo tuyo es adolescencia, pero una adolescencia muy mal manejada, hijo. Tienes curiosidad, tienes impulsos y vas y actúas. Pero eso es un delito. Repítele lo del delito. Ten cuidado, hijo, terminarás en la cárcel. Y luego, como te digo, no dejarlos solos. Y ojalá me escribas contando del, del papá alterado, porque, porque creo que sea un factor que está influyendo en toda esta dinámica. Felicita la de cuatro años, refuerza estas conductas en la de cinco y ánimo, mi querida Patsy. Espero que sigamos en contacto para ver cómo va la familia en general, ¿ok? Y luego está Kiana que me dice hola Mónica. Hace 10 meses que nos fuimos a vivir juntos con mi pareja y mi hijo a un departamento. Por fin, estábamos muy felices con una situación económica muy justa que a mi pareja le afectaba más que a mí, pero felices de poder estar juntos. Mi hijo está dichoso. Pensábamos que todos los problemas de vivir separados se resolverían. El problema es que las discusiones no han disminuido, de hecho han empeorado. Me da mucha pena, hemos tratado de mejorar, pero no lo logramos. Yo voy a charlas sobre pareja y leo y escucho para poder crecer y aportar a la relación. Él hizo un curso de autoconocimiento. Sé que quiere que esto funcione, pero él no es de estar autoeducándose en estos temas. Está dispuesto a que hagamos juntos un taller, pero no podemos por plata. Hemos tenido momentos buenísimos y me siento muy feliz, pero todo empeora por actitudes suyas. Esto es lo que pasa. Desde que estuve embarazada, muy joven, él salía y tomaba más de la cuenta. Yo antes hacía lo mismo, pero al ser mamá, maduré. A él le ha costado más, pero aún llega a la casa en mal estado. Aunque salgamos juntos, queda así, borracho. Y es muy molesto porque es revivir recuerdos malos de cuando estaba embarazada. Al día siguiente claramente se siente mal y prefiere no hacer actividades. Es porque no sabe controlarse. El otro día muestra actitud de arrepentido, pero se me acaba la paciencia. Hace más de un mes de la última vez y no he bajado la guardia. Él trata de acercarse, pero yo no sé si aceptarlo otra vez, porque si no, él sabe que siempre lo voy a perdonar y volvería a lo mismo. Estoy cansada, pero también lo extraño. Hago de tonta perdonándolo una y otra vez por ocho años. No se emborracha todos los fines de semana, pero una vez no llegó a la casa por lo mismo. También maneja al tomar y ya una vez rompió la rueda por golpear el auto tomado. Sé que no es mujeriego, eso no me preocupa, pero no vale como pareja o papá al día siguiente porque está con resaca. Desde que nos cambiamos salimos muy poco porque no hay quien cuide a mi hijo, pero las pocas veces que podemos ya no quiero salir porque sé que va a tomar y se pone latero y tonto y yo tengo que aguantarlo. Me mata las pasiones y me aleja al verlo así, se pone necio y habla tonterías. Al día siguiente y por un par de días hace mérito, pero después se le va olvidando y suele volver a la rutina y se enfoca mucho en el trabajo y por esto no lo siento muy presente de espíritu. Él sabe que se pone así, siente quedar en estado de borracho, pero por otro lado ya me aburrí. Le mando cosas para que lea de pareja y no las lee, es un hombre bueno, pero no sé qué hacer para que funcionemos por el bien de nuestro hijo. Entiendo que los hombres son malos para leer cosas de ayuda, pero por otro lado son buenos para interesarse y averiguar sobre sus temas. Soy católica y él me acompaña a misa, pero me gustaría que se involucrara en serio. Él lo sabe y me ha dicho que se va a acercar y pregunta sus dudas. Sabe que para mí es importante, pero no lo hace. Mi querida Kiana, parece que tu pareja tiene un problema de alcoholismo, no es que todos los días se emborrache o que todos los fines de se emborrache para ser alcohólico, es la falta de control, es una vez que tiene acceso al alcohol que no pueda parar, eso es el alcoholismo. Mi sugerencia es que vaya a un grupo de alcohólicos anónimos, no tiene costo, es gratuito, hay algunos cerca, estoy segura de su trabajo o de tu casa. Pueden averiguar en hospitales, en clínicas, en iglesias. Siempre tienen información sobre estos grupos. Y que tú vayas a un grupo de Al-Anon. Al-Anon está dirigido a las familiares y conocidos de personas que sufren de alcoholismo. Porque te vuelves codependiente eh, la persona que está cerca de un, de un alcohólico. Lo lamento muchísimo, pero creo que este es el primer paso a tratar de mejorar las cosas, mi querida Kiana. Ve, eh, vayan. A Alcohólicos Anónimos y tú a Alanón y empiecen a aprender sobre esta condición para que si de verdad tiene voluntad tu pareja puedan salir adelante, si no esto no va a cambiar mi querida Kiana, lo siento muchísimo, espero de todas maneras que me cuentes qué opinas y qué han hecho y que sigamos en contacto y también espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Preguntale a Mónica y acuérdense siempre de hacer todo con amabilidad hasta pronto